0: In de Spotlight. Op Good Life Radio. Frank Masmeijer werd op 25 augustus 1961 geboren in Assen. We kennen hem natuurlijk als de man van de tv. Hij presenteerde voor de NCRV verschillende spelshows... zoals de Holiday Show en Dinges. En na negen jaar kwam er een, avontuur, een einde aan het avontuur bij de NCRV. Hij ging daarna nog verder bij 7, maar die zender stopte hij helaas al snel mee. En dus ging Frank verder in de horeca. Hij had verschillende eigen zaken in België. Maar toen, in 2014, kwam hij ineens heel anders in het nieuws. Hij zou betrokken zijn geweest bij cocaïnesmokkel. Uiteindelijk werd hij... Hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar, maar in juni 2022 kwam hij ineens vrij. Hij had gratie gekregen. Zelf pakt hij de draad weer op en wil hij verder gaan met optreden, onder andere als zanger. Hij schreef een nummer, ga je mee naar de zomer en dat moet de start zijn voor een nieuw leven. In de Spotlight.
1: Met Frank Marsmeijer dus. Goedemorgen. Radio. Ja, van harte welkom Frank. Ik moet even één ding recht zetten. Het is zo raar, dat staat op mijn Wikipedia pagina. Maar ik ben niet in Assen geboren. Ben je niet in Assen ja, heel geboren? Heel raar, is, ik ben gewoon hier in Hilversum geboren.
0: Ja, inderdaad, want dat wilde ik vragen. Je bent, in, je bent opgegroeid in Hilversum dus. Ja. Een
1: bekende plek, want wij zitten hier op het Mediapark. Ja, maar niet in Assen geboren. Maar ik weet ook niet hoe dat daar is gekomen. Nou, het gekke is dat ik na twee jaar met mijn ouders in Hilversum wonen... wel naar Assen ben gegaan. En daar kreeg mijn vader een baan en daar heb ik toen tot mijn tiende gewoond... Ja. Maar ik ben dus in Hilversum geboren. En hier ook weer naar school gegaan. De HAVO? Nee. Die in Assen dan weer gevoerd? Nee. Lagere school in uh, Assen. Ja. En toen op mijn tiende ben ik naar Soest gekomen. En ah. mijn moeder woont nog steeds in Soest. Ja. En daar heb ik mijn MAVO gedaan. Uh, mijn HAVO gedaan. En toen kreeg ik een, nou ja, dan gaan we alweer snel. Een contract bij Go with Eagles in Deventer. Ja, zeker? En Daar heb ik mijn VWO gedaan. Ah, fijn, zo is het een beetje. Oké, okay, nou dan gaan we die pagina zo meteen eens even samen aanpassen. Tja, heel <laughs> Ja. Precies. Oké, okay, maar een bekende plek dus voor jou waar we hier zitten. Ja, ik ben hier natuurlijk heel veel geweest. Hè? Heel veel opnames gehad voor TV vroeger. Uh, dinges hebben we hier allemaal opgenomen. Ja. Uh, ja, veel te gast geweest in programma's. En ja, bekend terrein. Ja.
0: Hoe voelt dat dan om hier weer terug te zijn? Ja, leuk.
1: Altijd, altijd leuk, je rijdt er zo naartoe. Ja. Ondertussen is er ook heel veel veranderd hier natuurlijk. Hè. Ja. Er is heel veel veranderd met uh, bepaalde zenders die op andere plaatsen zitten. Of, ja, nou goed, dat, dat, dat is logisch. Dat is
0: logisch. Ja, ja, dat was vroeger misschien allemaal nog wat, uh, wat centraler uh, hier in Hilversum.
1: Ja, ik ging altijd daar aan de overkant weet je, van de parkeergarage. Daar uh, ging ik naar binnen. Er waren, uh, ja, de grote studio's gang, uh, zitten allemaal daar. studio's. En dan, ja. Nou, ja, dan ging je daar uh, je werk doen. Hè. Ja,
0: inderdaad. Nou, Dat, dat, dat was jouw werk. Uh, en alleen, ja, dat was misschien niet vroeger jouw droom of jou, jouw beeld toen je opgroeide. Hoe ben je eigenlijk opgegroeid? En wat voor situatie?
1: Wat voor gezinssituatie? Warm gezin. Heel gezellig. Moeder altijd met een kopje thee thuis. Lekker koken. Uh, school gedaan. Ja, lieve ouders. Uh, prima opvoeding gaat eigenlijk. Met heel veel sport. Ja. En als jongens je al een droom voetballer worden. Hè? Bekende voetballer worden. Ja. En dat ging op een gegeven moment de goede kant uit. Ik kon lekker voetballen. En ik kreeg, want ik voetbalde in Soest bij voetbalclub Sec. Eh, ooit nog eens Peter Koelenwijn daar eh, voorzitter geweest. Dat was ook altijd leuk. <laughs> okay. En eh, toen kreeg ik een contract aangeboden door Go With Eagles. En eh, dat was natuurlijk prachtig. Ik weet nog goed dat de manager van Go With Eagles bij mijn ouders thuis kwam. Zaten we op de bank. En nou, hij kan naar het internaat komen. Want dat hadden ze daar een Engels voorbeeld. Ja. En toen hebben we daar dus voor gekozen. En toen heb ik dus twee jaar in Deventer gewoond. Daar heb ik ook mijn school dan uh, afgemaakt. En ik ben daar gaan voetballen. Elke dag trainen. In de weekends voetballen. En uh, voor het eerst uit huis. Dus een heel bijzonder leven. Op
0: jonge leeftijd dan oh. wel?
1: Ja, zeker heel jong. 17 jaar. 17 jaar uit ja. huis in
0: een internaat daar. Hoe, ja. hoe, hoe is dat dan ineens? Want
1: ja, dan moet je toch ja. deels ook
0: voor jezelf zorgen. Ja. Je eigen zeker. was doen of dat uh, nee, werd nee, nee, nog nee. gedaan?
1: dat ging allemaal goed. Okay. Ik zat met een aantal jongens op kamer staan. Het was een groot huis. Aan de weg in Deventer. En iedereen had dan wel zijn kamer. En uh, ik ging daar s maandags ochtends vroeg naartoe. Mijn vader bracht me dan. Uh, en dan... Meestal ging ik ook woensdagavond even terug naar huis. Want dan hadden we altijd een wedstrijd ergens in het land. En mijn ja? vader kwam altijd kijken. En dan ging hij, maar ik ging weer eventjes naar huis. En dan bracht hij me donderdagmorgen weer terug. Want hij had hem een, een baan uh, op de weg. Als vertegenwoordiger kon dat allemaal goed regelen. Oh. En... Uh, maar goed, dan zat ik weer in dat huis. Je zat daar dus door de week. Je moest studeren en je moest trainen elke dag. Ja, want je hebt daar dan dus de, het VWO nog uh, gevolgd. Ja, ja. Afgemaakt ook. Ja.
0: En wat, wat voor een, uh, was er ook echt een, een sportief leven? Of viel je toen ook nog wel
1: van uitgaan? En dat soort dingetjes, kon dat daar ook? Of... Nee, uitgaan was er totaal niet bij. Het was dus echt alleen... Je moest dus elke dag trainen en je ja. moest je huiswerk ook nog doen. Ja, exact. En dan je studeren. Dus dat was gewoon keihard uh, de tegenaan. Topsport eigenlijk al. Ja, en dat trainen elke dag, dat was natuurlijk wat. En daar ging het daar natuurlijk om, want ze wilden je klaarstomen voor uh, het eerste elftal. En dan, wie weet wat er gebeurt.
0: Ja, ja wie weet wat er gebeurt. D dat is helaas alleen niet gebeurd.
1: Ja, ik kreeg elftal. na twee jaar moest ik bij de manager op het kantoor komen. En toen uh, zei hij van, ja, jammer, uh, we hebben het allemaal goed geprobeerd. En uh, net niet goed genoeg. En dan uh, stopt dat, hè? Ja. En dat is een slag, hoor. Ja. ja dan, want dat was dan, je droom. Ja, dan stort je wereld in, hè? Tot die tijd was het altijd voetballen, trainen. En als dat dan dreigt te gaan gebeuren, dan is dat een zware slag natuurlijk. En ik weet nog goed dat ik toen thuis kwam. Uh, ik zei tegen mijn moeder, ik ga weg. Ze zei, maar, je gaat weg, wat bedoel je? Ik had een uh, advertentie zien staan van uh, Sol Hotels. Die zochten sportentertainers, animators in Mallorca. Oh, ik ja. Denk, ik dacht, ik moet even weg. En toen ben ik uh, ja, van de een op de andere dag naar uh, Mallorca vertrokken eigenlijk. Ben ik daar als sportentertainer gaan werken in een hotel, een heel groot hotel, in Magaluf in Mallorca. En dan ging je volleyballen met de mensen, voetballen, waterpolo, noem maar op.
0: Maar hoe hebben zij jou daarin dan gesupport ook? Zeiden ze: Moet je doen, want je was al twee jaar van huis. Je, je, je was dus al nou
1: ja, weinig ja. bij hun. En dan ja. ga je ook nog eens naar Spanje, dan zien ze jou helemaal niet meer. Ja, dat vonden ze vreselijk. Mijn moeder vond het helemaal vreselijk. Ja. Die, is ook, die is ook wel een keer met mijn zus daar ook naartoe gekomen. En zo. Dus dat vonden ze helemaal niet leuk. Maar ik, ik zag het gewoon even niet meer zitten. Uh, ik was klaar met, uh, met dat Nederland. dat uh, mijn voetbal in instortte natuurlijk. Dan heb je zo'n emotionele bui. <lacht> toen dacht ik: ik ga gewoon even, ik ga wat anders proberen. En toen ben ik, zo, uh, ben ik zo vertrokken. En uh, dat is achteraf blijkbaar toch heel belangrijk geweest. Want ik begon daar naast uh, de sportevenementen ook uh, talentenavonden te presenteren. Misverkiezingen, quizzen, uh, oh, dat ja. soort dingen. Dat deed je voor die gasten. En dat ging leuk. En ik ging ook zingen met de band. En uh, ja, ik werd daar ineens ja, ook s'avonds entertainer. En dat ging leuk. En dat begon je ook een nieuwe uitdaging te vinden misschien ja, wel. Ja, ik zong altijd vroeger al wel in laren in de jazzcafés en zo. Ging met mijn ouders naartoe. En sprong ik ook het podium gewoon op met een bandje en zo. Dus die angst had ik niet. Dus dat deed ik altijd okay. wel graag.
0: Ja. En misschien ook wel op het veld. Dat voelt dat misschien ook een beetje als een podium. Maar als je moet spelen, er staan allemaal mensen te
1: kijken. Nou, het is natuurlijk. Dat wel. Als je als, uh, ik zat dan in de tweede helft van Ahead Eagles maar we speelden overal. Dat dus is wel leuk als je op zaterdagmiddag als je dan de Kuip binnenloopt hoor. Om te voetballen. Zo ging dat toen. Ja. Ja. Ondanks dat hij leeg was. <laughs> toch trillende knietjes. Toch wel, ja. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Dat was wel even wat. Dat was wel even wat. Dus dat heb ik allemaal wel meegemaakt. Prachtig,
0: ja. prachtig. Dus dat podium, het druk, dat, dat was op zich wel
1: bekend. Ja, maar het leuke daarvan is, uh, er was toen een moment dat Tette Braak ging weg bij de NCFV. Die ging de 1-2-3-show presenteren. En uh, toen kwam er een, 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 een vacature vrij voor een presentator. En er werden screentests gedaan. Dat werd ook bekendgemaakt. En toen is mijn vader heel brutaal naar de NCV gegaan. Ik zeg, ik wil mijn zoon ook graag mee laten doen. Die werkt in Spanje en ja, niemand kent hem, maar oké. Okay. Toen hebben ze gezegd: Ja, dan heb je, dan heb je weer zo'n vader natuurlijk. <laughs> die denkt dat ze zo'n alles kan. Ja. Weet je? Ja, ja inderdaad. Ja. En uh, toen hebben ze gezegd: Nou ja, weet je wat we doen? Als hij op eigen kosten wil komen, en, uh, dan mag hij uh, meedoen. En ja. toen, ik weet nog goed, ik kwam daar in die studio's waar ik later mijn programma's presenteerde binnen ja, dan zag ik allemaal bekenden... die meededen aan die screentest. Oh. Maar niemand kende mij natuurlijk nog. Nee. en uh, Nou, ik was als laatste aan de beurt. En wat gebeurde er toen? Ja, toen zagen ze een volledig onbekende jongen... die toch wel een klein beetje flair had. Want ik stond natuurlijk in Spanje... iedere avond op dat podium. Dus ik deed gewoon uh, leuk en mijn ding. En uh, toen dachten ze... nou, dat is misschien wel aardig. Toen hebben ze het nog niet aangedurfd... bij de NCV om mij het hele showprogramma te geven. Dus... Het eerste jaar heeft Leontien Keulemans heeft de theaterpresentatie gedaan. En ik begon met filmpjes op straat. Oh, een soort kleine onderdeeltjes. Dat programma heette ja. de helemaal alleen je eentje show. En ik deed gekke dingen op straat. Maar dat was het leukste gedeelte van het programma. <laughs> ja, dat was, daar werd om gelachen. Ja. Zag je huisvrouwen die meededen op straat. En de gekste dingen gebeurden. En het jaar erop kreeg ik het hele programma. En toen is het snel gegaan natuurlijk. Dan heb ik... Uh, de theaterpresentatie en de buitenpresentatie verzorgd van de Helemaal Alleen een Eentje Show. Toen kreeg ik mijn eigen show, de Frank en Vrij Show. Ja. Uh, ja, daarna is er veel, heel veel gebeurd natuurlijk. Gaan we, het, gaan we het zo meteen over hebben. Leuk. Laten we zo meteen lekker verder
0: praten. Leuk. Good Life Radio. Good vibes, Good Music. Good night, Freddy Ja, in de spotlight vandaag staat Frank Marsmeijer. Ja, we hadden het net over hoe jij van uh, Nederland naar Spanje bent gegaan, daar eigenlijk op het podium terecht bent gekomen en weer terug naar Nederland bent gegaan om een carrière in de tv misschien wel te starten. En dat ging misschien nog wel sneller dan je had verwacht eigenlijk. Want je hebt één screentest gedaan en daarna zeiden
1: ze: ja, ga het maar proberen. Ja. had misschien... je dat verwacht? Nee, helemaal niet. Nee. Joh. Want Ik ben toen zelfs uh, teruggegaan naar Spanje en toen. Uh... Ja, kregen we na nou een week te horen dat uh, ja, ik mocht dat dan gaan doen. Je had die auditie gedaan. Toen dacht ja. je, nou,
0: ik hoor het wel. Uh, ja. Je moest
1: je werk weer oppakken in Spanje. Ja. Daar stonden de entertainmentavonden weer te wachten. Klopt. En uh, toen kreeg ik dus een onderdeel in dat programma. Nou ja, dat ben ik gaan doen. Ja, en daarnaast is er veel gebeurd. Uh, Daan, er is heel veel gebeurd. Ja, want uh, we hadden het net al over uh, een aantal uh, programma's. De
0: helemaal in je eentje show. Toen had je de Frank en uh, uh, Vrij show. Uh, en, en ja, wat
1: waren dat voor programma's? Ja, dat waren uh, showprogramma's uh, waar men op zaterdagavond thuis naar zat te kijken met het gezin. Hè? Dat was nog zo in die tijd. Ik ben ook nog, in die tijd hadden we nog drie zenders, Nederland 1, 2, 3. Ja. Dus dat was, ja, uh, weet je wat ook zo raar daarvan was? Uh, je werd ineens uh, wereldberoemd in Nederland. Ja, want er keken heel veel mensen naar. Er, er was natuurlijk niet zo'n aanbod als dat je nu hebt. Nu is, je, zijn, is iedereen al heel blij als je een miljoen kijkers hebt. En dat was, ja. was in die tijd natuurlijk niet veel. Er zijn nu natuurlijk centers bijgekomen.
0: Alles is online terug te vinden of te streamen. Dat we
1: kijken. Ja, dat is allemaal zo. Maar toen hadden we het over aantallen van miljoenen. Ja, inderdaad. Ik weet nog wel dat ik deed helemaal alleen in Eentje Show. In Oostenrijk hadden we een programma in de sneeuw met kandidaten. Dat scoorde 5, zoveel miljoen kijkers. En ik was in de top 25, geloof ik, nummer 18 of zo. Want. Ik geloof dat werden dat met Jos Brink in die tijd, dat ja. zat op 8 miljoen of zo. Ongelooflijk. Ja, 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 dat, nee. is, dat is niet meer voor te stellen Nee, dat kun je je voorstellen. Je nee. je voorstellen. Grappig, hè? Ja, ja. maar, maar hoe, uh,
0: hoe was dat dan? Want dan weet je op een gegeven moment, hé, hey, ik maak een programma waar een miljoen mensen naar kijken. En ja. op een gegeven moment
1: weet je, de kijken er 5 miljoen. Dat besef je helemaal niet, joh. Nee, daar ben je niet nee. mee bezig op dat moment. Maar het gaat zo hard allemaal, dus je leven verandert wel natuurlijk enorm want mensen ga je herkennen je gaat ineens in het land dingen doen je wordt eens gevraagd voor een opening of een presentatie ja en eigenlijk uh, heb je op dat moment dat was ook in die tijd zo niet echt uh, een management of zo weet je of mensen die je goed adviseren of uh, goed je carrière je deed dat allemaal zelf en, ja. uh, ja, het was eigenlijk heel bijzonder. Heel maar je, bijzonder.
0: Maar je kon nog wel over straat?
1: Jawel al... hoor, maar ja? je ging foto's uitdelen en handtekeningen uitdelen. En, maar dat is nog steeds zo. Dat ja. is nog steeds zo. Maar want... beviel dat, dat leven? die, ja, die, die, dat, die faam. Die... Nou ja, daar moet je wel aan wennen. Dat moet je wel aan, winnen, hè? Dat moet je wel aan Maar ik vond het wel leuk natuurlijk dat mensen het leuk vonden, die programma's. en uh, Je krijgt complimentjes, dat is leuk. Je krijgt ook te maken met negatieve pers. Krijgt ja. Dat krijg je allemaal mee te maken. Ja. Dus het is wel een heel ander leven. Maar ik vond, het wel en, leuk. ik vond het wel leuk. En kon je dan tot rust komen als je bijvoorbeeld weer bij je ouders was? Nou, ik uh, ben in die tijd met inmiddels mijn ex-vrouw Sandra gaan uh, samenwonen in een huis in Soest. Uh, ja, weet je, je bent niet zo bezig met rustpakken, want dat ging altijd maar door. Weet je, er was zoveel te doen en je ging eens weer eens uit eten. En dan belden weer vrienden en... Uh, ja, daar pakte je dan wel je rust. Maar uh, ik vond het gewoon allemaal... Het was een, een hele positieve golf die over je heen kwam. En het was allemaal nieuw. En het was allemaal prachtig. En het ging allemaal goed. En uh, ja, dus, dan, dan, dan zit je in een soort flow, hè?
0: Ja, ja, en die wil je er misschien ook
1: inhouden. Dus je blijft ook misschien nieuwe dingen bedenken. Uh, ja. Shows presenteren. Ik zat uh, met een uh, fantastisch productie, uh, productieteam bij NCV. En die, elk, elk jaar gingen we weer kijken om nieuwe dingen te verzinnen. En... Daaruit ontstaan is natuurlijk de uh, holiday show. Ik heb nog dingen gepresenteerd. Een programma waar ik kinderen uh, zaken omschrijven... die bekende panelleden moeten raden. Uh, ik heb Goud en Nieuw gedaan, een muziekprogramma. Uh, ja, ik heb commentaar gegeven, sportcommentaar bij Zeskamp. Het was een heel groot programma bij NTV waar internationaal ook uh, sportploegen steden aan meededen. Er uh, ja, is ontzettend veel gebeurd. Ik ging een actieprogramma doen voor het Rode Kruis... Uh, ik ging uh, allerlei dingen doen. Ja. Dus dat gaat, uh, het gaat heel hard op zo'n moment.
0: Heb je er toen van genoten? Of geniet je er nu van als je erop terugkijkt?
1: Eigenlijk kijk ik niet graag terug. Uh, ik heb er in die tijd uh, zeker van genoten. Maar niet, niet bewust genoeg. Want het, het, ja, het, het komt allemaal over je heen. Het gaat zo snel ja. allemaal. Hoor je vaak natuurlijk ook. Ja, en... Uh, ik ben nu bijvoorbeeld, we zijn nu dan met een nieuw gedeelte in een carrière bezig. Zijn we het helemaal mooi aan het opzetten en dat gaat ook weer leuk. Nu geniet je daar bewuster van. Van, van de, de nieuwe ja, carrière zeg ja, maar. Omdat ja, omdat je nou ja de, over de zaken waar je mee bezig bent en die goed gaan omdat je weet uh, hoe het allemaal uh, kan lopen, ook in een carrière. En hoe je nu uh, uh, niet bepaalde fouten moet maken en goede stappen moet zetten één voor één. Weet je? En dat is, dat is leuk. Dat, is leuk. Ja. dat vond ik wel jammer achteraf dat dat het destijds niet was. Weet je? Dat je een, een goed team om je heen had die je helemaal gewoon op een bepaalde manier neerzetten. En daar vanuitgaande dat uitstippelen, die carrière. Juist. En, uh, want je was natuurlijk ontzettend onervaren. Je deed maar, hè? Je, ja, en jong. Ja, en presenteren. Leerde je ook uh, door de praktijk? Want ja, de, uh, je krijgt wel eens een adviesje, of uh, uh, ga zo staan, of kijk zo, of maar ik bedoel dat praten en dat met mensen omgaan, en leuk. En, uh, ja, en je bent jong. Wat
0: je zegt, ja. Ja, ja, inderdaad. Uh, nu dus die nieuwe carrière. Nou, dat is uh, het zingen. Uh, ja. Waar je dan uh, nu inderdaad mee bezig bent. Gaan we het zo meteen nog over hebben? Gaan we ook laten horen je nieuwe single? Ga je mee naar de zomer? Maar dat was ook iets wat je deed in die programma's. Ja. Zingen? Ja, daar zong
1: ik ook altijd al. Soms ook wel in het land. Nu word je echt als zanger dan geboekt. Ook nog steeds als presentator hoor. Ja. Want dat wordt ook gevraagd, want ik heb uh, volgend jaar uh, in het buitenland een huwelijk en dan vragen ze of je de presentatie helemaal wil doen van die avond en ook optreden en dus die dingen zijn er ook wel weer.
0: Je bent nog geen ceremoniemeester van de burgerlijke stand nee. hoor. Dat
1: dat nog niet. Oké, okay. nee, nee, dan maar, laat uh, ik aan anderen
0: uh, over. <laughs> Precies, die zijn er ook <laughs> genoeg. Die, die zijn het er, gaan doen. Ja, die zijn, nee, jij
1: uh, gaat het aan elkaar praten en een beetje zingen. Nou ja, ja. misschien misschien komt er wel weer een programma. Je weet het niet hè. Nee. Ik bedoel uh, dat is allemaal mogelijk. Maar je staat anders in het leven, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké. Dan nog wel, want uiteindelijk kwam het ten einde
0: de carrière bij de
1: NCRV. Er kwam een nieuwe leiding bij de amusementsafdeling van de NCRV. En de NCRV stopte met grote showprogramma's. Dat moest een andere visie worden, dat moest anders worden. En de grote show stopte, dus de programma's van mij kwamen te stoppen. En ik kreeg dat een aantal maanden al zeg maar een half jaar van tevoren te horen dat het uh, waarschijnlijk uh, einde zou zijn. En uh, nou ja, goed, daar, daar heb ik me toen in berust. Ik heb er wel twaalf jaar, dertien jaar, veertien jaar, ik weet niet precies, bij de NCV heb ik daar gewerkt. Met heel veel plezier. En dat stopte en dan ga je wel nadenken natuurlijk, ja, wat, wat nu, wat gaan we doen... Uh, ja, want wilde je naar
0: andere omroepen overstappen... Die, die misschien nog wel van dat soort programma's hadden... of die, die ideeën hadden om zo'n show
1: te gaan maken? Er gebeurden daar vanuit weer hele bijzondere dingen... want ik werd gebeld uit Duitsland. En in Duitsland wilden ze met mij een zang- en presentatiecarrière opstarten. Ja? ja. Dus ik ben naar Duitsland gegaan. Ik heb daar een heel mooi platencontract getekend bij Sony Music. Ik heb ja? daar een, een cd opgenomen. In Duitsland veel mee gewerkt. En ik ben ook een programma gaan presenteren uh, vanaf de Fotokina. Dat is een soort van... Audio- en, en uh, tv-beurs in Duitsland, zoals vroeger de Virato was in Nederland. En dan ging ik een middagprogramma presenteren. Maar ik vond het Duits presenteren. Ik spreek het behoorlijk, maar ik vind het zo moeilijk om met humor te reageren en snel te zijn. En ja. ik vond dat lastig. Dan moet je echt thuis voelen in zo'n taal ook. Ik vond het heel moeilijk. Dus ja. ik, dat, dat was niet mijn ding. Uh, dus uh, ik heb daar nog wat gezongen en ook dat kwam ten einde. En toen. Heb ik besloten om een hele andere kant op te gaan. Om de Horeca in te gaan in België. Kan ik zo meteen nog wel iets over vertellen? Maar terwijl ik daarmee bezig was, kwam John de Mol. En John de Mol begon toen zijn sportzender, Sport 7. Ja. En uh, die zei: ik heb, een, uh, ik heb een hele leuke voetbalquiz voor jou. Wil je dat doen? En dat wordt elke dag uitgezonden. Dus ik ging dat doen. Dat programma heette Aanvallen. En ik was elke dag weer op televisie met een. Uh, met een sportquiz. Ontzettend leuk. Alleen... Wat ook bij je past, want ja. Nou ja, het voetbalverleden. Ja. Alleen de, de zender moest stoppen na zeven maanden. Tot groot verdriet van iedereen. Zeker ook van John. Die daar heel veel geld en moeite in had gestoken. Maar men kwam niet rond met de kabelexploitanten in Nederland. Enfin, voor een commerciële zender uh, was nog geen plek op dat moment. Nee. En uh, ja, dat was wel een slag. Dus toen stopte het. Dan lagen denk ik... Uh, of liggen er nog steeds nog vijftig programma's opgenomen op de plank die nooit zijn uitgezonden. Die waren allemaal al gemaakt. Ik, maak, ik nam er vijf per dag op. En dan, uh, ja, dan dat moest elke dag worden uitgezonden natuurlijk. Ja. En, uh, dus dat stopte. Dus dat, was wel, ja, dat vond ik wel heel jammer. Want ik zag daar wel een hele mooie toekomst weer in. Bij zo'n nieuwe zender. Met leuke programma's. En toen ben ik eigenlijk mijn horecaavontuur door gaan zetten in België. En dat ging ook heel goed. En dat breidde snel uit. Ik, ben, ik ging in uh, grote winkelcentra in België... Dagzaken beginnen. Voor een kopje koffie, middags eten. En die gingen s'avonds om 8 uur dicht. En binnen een mum van tijd, binnen een aantal jaren, had ik er een paar. En dat, dat ging ook heel leuk eigenlijk. Ja. En ik woonde inmiddels helemaal in België.
0: Daar woonde je, voor, voordat je die zaak had, ben je al, was je al naar België verhuisd, toch?
1: Ja, ik ben in 1995 in België gaan wonen. En uh, in 1997 heb ik mijn eerste zaak geopend. En in 596 ben ik er eerst nog bij. Aanvallen dus uh, ja. bij Sport 7 gaan werken. En uh, dus in, vanaf 97 ben ik mijn horecaavontuur in België gestart. En uh, ja, ook een hele leuke ervaring.
0: Een nieuw hoofdstuk waar we zo meteen dan weer uh, verder over gaan praten. Van koken tot wonen, en van gezondheid tot showbiz. Radio. Je luisteren naar Good Life Radio in de Spotlight, waarbij dus in de Spotlight staat Frank Marsmeijer. Ja, we hadden het over je televisiecarrière bij de NCRV, um, maar daarna ging je wat anders doen. Je ging de horeca in, Ja. ineens als ondernemer aan de slag ja. uh, in België, want dat was de plek waar je vanaf 1995 bent gaan wonen. Ja. En ja, in, in dagjesrestaurantjes, uh, zei je dus al. Uh, ja. En dat was ja, in
1: grote shoppingcentra zoals dat dan uh, volgens mij ook heet in België. Ja, er was toen, uh, ik woonde daar vlakbij. Uh, er, was een, er werd een heel groot winkelcentrum geopend. Een soort Amerikaanse mall in Weinigum, Die is er nog altijd. En uh, ik kreeg daar de kans om daar een ruimte te huren. En toen zijn we een heel leuk Grand Café begonnen. Ja, en in die tijd dat was... iedereen wilde ook die mall zien... en dat was een waanzinnig succes.
0: Maar was dat een logische stap voor jou? Om van het presenteren... naar ineens het ondernemen te gaan... en het runnen van een bedrijf? Eigenlijk niet, hè? Nee.
1: Eigenlijk niet. Maar ik vond het horeca altijd heel leuk. Uh, mijn opa... vroeger had ook al horeca... in huh? Loosdrecht. Maar uh, ik vond het gewoon leuk om te doen. Dus het was wel een uitdaging. Het was helemaal nieuw. Voor het eerst ook met personeel... en ingaan kopen. En enfin, maar dat lukte heel goed... En uh, ja, binnen twee jaar was er een tweede zaak bij. En toen ging ik zelfs ook naar een nieuw winkelcentrum, ergens anders en weer en een ander en weer een ander. Dus ik had zo vijf, zes zaken en uh, dat ging allemaal heel leuk. In die tijd was het, ja, het was prima, de horeca was ook anders. Hè? Het personeel was wat makkelijker te krijgen. Uh, en toen er kwamen langzaam steeds meer uh, obstakeltjes. Ik weet nog goed, de euro kwam uh, nou ja. er mocht niet meer gerookt worden. Ja, uh, er gebeurde van alles. Ja. ja, en dat moet je als baas, moet je dat allemaal regelen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja, ja. en in die winkelcentra waar ik ook zat, weet ik nog dat je die, die huren werden ieder jaar geïndexeerd, oh ja. uh, dus Het ging uh, weer omhoog. Ja, uh, het werd allemaal anders. Het werd allemaal anders. En, en dat zie je nu ook terug. De horeca is nu ook anders. Ik ben er nog steeds stapelgek op. Ik ga graag uit eten en wat drinken. Ik vind het allemaal nog steeds leuk. En dan heb je nog altijd dat. Uh... Dat gevoel van het je zit om je heen te kijken. Hoe doen zij het? Of hoe gaat dat? Weet je, dat is leuk. Ja, of ik zou het zo doen. Ja, misschien ook nog. Ja, wel, ja. Ja. Of kijk eens hoe die dat doen. oei. Oh, ja. dat, dat is leuk. Ja. Maar uh, ja, het is allemaal veranderd, joh. Het is B allemaal veranderd.
0: Heb je dingen uh, uit die TV-carrière met sfeer en hoe je misschien uh, een beleving mee kan geven? Heb je dat kunnen gebruiken in, ja. in, in het opzetten van
1: je, van je restaurant? Ja, want het, uh, het eerste Grand Café, Fragio's, het is er nog steeds in Weinigem... had een soort van theateruitstraling. Het ah, ja. had aan de voorkant ook die rode doeken. En het was een hele grote zaak met aparte dingen. En de opening uh, was uh, live via een straalverbinding uh, vanaf de boekenbeurs die Paul de Leeuw presenteerde. Dus die zat steeds in mijn opening van de zaak, heen en weer, En terwijl die de boekenbeurs het boekenbal presenteerde. Dat ja. was grappig. Dus er zat altijd toch ook wel een stukje tv en entertainment in. En dat merkte ik ook toen ik daar zat, weet je wel, er kwamen ook bekende mensen. Uh, want uh, Marco Bosato moest een keer optreden in België en die zat dan, kwam bij mij naar het ja. Roosje Zalem of een Koosje Zalm of ja, dat zijn leuke dingen, weet je ja. dat zijn allemaal leuke dingen.
0: kenden die mensen jou ook ja. als jij daar rondliep?
1: Ja. 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 Deed dat veel in de zaak rondlopen? Kijken ja. hoe het erbij stond? Ja, en, ja. Mensen ja. vonden dat toch wel leuk natuurlijk het werd heel snel be uh, werd het bekend dat het van een bekende Nederlander was weet ja. je? dus daar kwamen ook mensen op af en ook de Nederlanders die naar België kwamen kwamen er ook langs natuurlijk nog even een hapje eten bij... Uh... Wij hebben ons altijd gelachen Want uh, ik moest altijd... <laughs> Dat zei het personeel altijd. Als er bijvoorbeeld koninginnendag de dag was. Dan zijn er een heleboel Nederlanders in naar België vertrekken. En dan zeiden ze altijd, ongelooflijk. Hoeveel broodjes kaas wij verkopen vandaag. niet. <laughs> <laughs> daar ben je sowieso in. Ja. ja. Maar ben je daar ook nog.
0: Heb je, heb je net geleerd daar van iemand? Of ben je echt daar blanco ingegaan, een zaak uh, geopend? Ja. Of had je, had je wat kennissen daar, want je woonde daar misschien al een tijdje. die, die dat deden nee. en die jou konden
1: helpen daarbij? Nee, we hebben gewoon getracht om ons gezond verstand te gebruiken. en het op een goede manier te brengen. een lekkere sfeer te brengen en goede gerechtjes te brengen. Maar we zijn er gewoon zo ingestapt. Ongelooflijk. Het is heel leuk gegaan. Heel ja. leuk gegaan. Ja. Ja, maar je moet natuurlijk ook wel een klein beetje iets, iets. Ja, ik weet nog goed, wij hadden een sollicitatie met een kok. Dat zijn allemaal dingen achteraf waar je zo om moet lachen. En dan zei we bijvoorbeeld tegen hem, Nou, als u nou een dagmenu zou maken, hoe zou dat er dan uitzien? Nou, die, die stelde dan twee dingen voor of zo. En, en, en een dessert? Nou ja, zei hij: uh, Een appel. <laughs> Nou,
0: volgende. Ja, precies. <laughs> ja daar zelf een iets ja. ander beeld bij. Uh, ja. Ja. ja, maar goed. Maar ja, die, 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 ja, dat zijn wel allemaal nieuwe dingen. Ook ja. ineens. Dan moet je mensen aannemen. Ja. Je moet de
1: cijfertjes regelen. Ja, ja dat is wat, we hadden een goede boekhouder gelukkig. En uh, ja, dat, dat ging heel snel. En het ging hartstikke goed eigenlijk. Hartstikke goed. Want die zaken die floreerden. En het was heel druk elke dag. En uh, ja, dan krijg je ineens met, met grote merken ook te maken. Met cola en met... Uh, uh, grote groentebedrijven die je overal uh, gaan willen gaan beleveren. Al je zaken. En krijg je andere afspraken. En, nou, het is heel leuk om te doen. Heel leuk.
0: Zat dus deels in de familie. Je opa zei al. Maar ja. nu ook een dochter die is gaan ondernemen.
1: Mijn dochter is een goede ondernemer. Heel goed. Ja, ja. Die heeft het nu drie jaar. de uh, zaak ik, sta, uh, nou, ik ben niet echt verrast. Maar wel heel aangenaam verrast. Hoe dat loopt en hoe dat doorloopt. En hoe dat ook internationaal een beetje wordt nu. Uh, ja, daar ben ik trots op. Heel mooi. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Maar dat was deel, ja, is dat iets wat dan in de familie zit? Of, of nou, dat, dan, weet, nee. dat weet ik niet. Mijn andere dochter is geen ondernemer. Maar die heeft ook een hele goede baan. Uh, die is meer een beetje creatief. Zingt ook heel zingen goed, Inderdaad. Ja, ja. Meegedaan aan de uh, Voice of Holland nog. Klopt. Klopt. En uh, waar ze ook weer niks aan mee doet. Weet je wel. Want zo'n type is het ook weer. <laughs> dan <laughs> ja. zeggen wij vaak. Joh, ga er wat mee doen. Kom ja. op, je hebt het talent. En ja, ja we zien wel. En uh, die is zo. En dan Michel, mijn oudste dochter, die is, ja, die, die is meer ondernemer. Die denkt goed na over de stappen die ze maakt. En uh, mijn jongste dochter Charlotte, die denkt niet na. Die ziet gewoon wel wat er allemaal gebeurt. Wat er op pad komt.
0: Welke van de twee past het beste bij
1: jou? Oh, allebei. Een <laughs> <Okay>. <laughs> ze, ze hebben allebei wat van jou. Ze hebben allebei iets.
0: Ja, oké. Okay. Maar ja, het zit er allebei in. Dan het creatieve en het ondernemen. Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Uh, en nog steeds in België uh, woonachtig ook? Nee. nee ik dan woon niet dan. meer in België. Uh, ik woon in Nederland nu. Uh, ja, dat is ook zo, dat is ook zo gegaan. Weet je. Mijn, mijn, mijn oudste dochter Michelle woont ook niet meer in België. Wel vlakbij. Uh, maar we komen er nog regelmatig. Weet je. Uh, dat, 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 dat is gewoon zo. Uh, maar ik ben daar niet meer woonachtig. En omdat je er ook al zo lang weg bent, krijg je er ook steeds, meer affiniteit, steeds minder affiniteit mee. Weet je. je hebt geen zaken meer. Je hebt geen, ook dat verandert. En je bent nu hier met je toekomst bezig. En ik ben misschien dan toch wel een... Uh, een wat meer Nederlander dan Belg misschien. Dat
0: toch nog wel. Ja. ja. Oké. Okay. Um, dan kwam er ook een mindere tijd waar we uh, ja, natuurlijk niet omheen kunnen. Ja, zeker. Uh, de, de zaken uh, in België die niet begroet heb je verkocht ook aan, ja. aan ander personeel. Ja. En uh, uh, wat jij uh, in dienst had. Um, maar toen ineens kwam er in 2014 een gek nieuwtje. Dat, uh, ja, je, je was in opspraak en uh, je, ja. je werd uh, verdacht van cocaïnesmokkel. Ja, nou ja, uh, ik, ik, ja.
1: Niet, ik niet direct, maar ik was erbij betrokken inderdaad. En uh, ja, ik heb daar een enorme fout in gemaakt. Hè? Ik heb uh, met mensen gesproken. Mensen bij elkaar gezet. Die met dit soort dingen bezig waren. Veel te naïef in geweest. En uh, dan zit je daar ineens zelf middenin. Terwijl je... Dat jouw handel of jouw ding helemaal niet is. En toen is er met name in de media natuurlijk een rel gekomen. En dat gaat... ja. Jaren heeft dat, uh, dat, dat heeft nog een beetje zijn dingetje. Kijk, we zitten er nu weer over te praten. Ja. Maar je wil daar zoveel mogelijk vanaf nu en verder kijken. Maar dat is een heeft een enorme impact gehad op, op mijn leven. Ik had dat nooit verwacht natuurlijk, dat, dat dit er allemaal uit zou ontstaan. En natuurlijk komen er ook allemaal gemeene berichten naar buiten. Weet je wel? Dat je dus, uh, dat wel uh, zelf doet, of dat je ja. een drugshandelaar... Enfin, ja, je weet hoe het gaat, dat wordt opgeblazen. En, uh, ja, een hele vervelende periode geweest. Een ja. hele vervelende periode waar ik gelukkig uit ben. Ja, wel negen jaar. Nee, niet negen jaar
0: vastgezeten. Je nee. wel veroordeeld voor negen jaar. Ja. Hoe is het dan als je dan dat te horen krijgt? En je loopt weer naar binnen uh, de, de gevangenis in. En je weet ja. dat dat een plek is waar je
1: flink wat jaren door moet gaan brengen. Ja, dat is waanzinnig. Als, als
0: positief enthousiast, als entertainer
1: ja. zit je daar. Ik moet je vertellen dat ik had een advocaat, een Belgisch advocaat. En die uh, heeft gevraagd om mij te verdedigen. Want die kende het dossier. En die zei, ja, jij gaat geen dag naar binnen. Want er is in principe niets tegen jou. En ik heb ook altijd nog steeds wel het gevoel dat ik een beetje als voorbeeld ben gebruikt. Omdat ze hebben gezegd, oké, okay, uh, we gaan die straf toch uitspreken. Ook al is die man bekend of wat dan ook. Nee. Uh, maar ik ben heel zwaar gestraft. Waar het, wat je natuurlijk ook wel moet weten, dat je in België je negen jaar krijgt, krijg je eigenlijk drie jaar. Want in België kan je na een derde vrijkomen. Okay. Dus maar zo gaat dat. Ja. Enfin, maar in ieder geval is dat een vreselijke periode. Dat is een vreselijke periode. Dan kom je ineens in een hele andere wereld terecht. Waar je niet in wil zitten. Veel gezien, veel nagedacht. Uh, iedereen nu adviseert, jongens, doe nooit dingetjes waarvan je misschien denkt dat er iets kan gebeuren. Blijf er vanaf. Want het is niet goed voor je. Nee, maar hoe kom je dan wel die dagen daardoor? Gewoon. Sporten, ja. lezen, een beetje televisie kijken. En ik werkte. Ik werkte in de bibliotheek. Oké. Okay. Dus dat ging.
0: Dat dus dat, ja, ja je had in, in principe daar nog wel je dingetje. Want het, wel lekker als
1: je iets kan blijven doen. Nou ja, je, moet proberen, ja. je moet proberen wat te gaan doen. Maar je moet toch uh, je realiseren dat je s'avonds gaat de deur dicht. En uh, dat is het, hè? Ik kan niet tegen jou zeggen: van dan gaan we vanavond even een koffie drinken of een biertje. Nee. Dat gaat niet, hè? Nee. Dus je zit daar wel echt tussen de muren. En uh, ik denk dat opsluiting voor niemand goed is.
0: Nee. Nee, zeker niet.
1: Nee. Er komt niemand beter uit. Nee, nee inderdaad.
0: Jij kwam er uiteindelijk uh, wel uit. En eerder misschien wel dan verwacht. Je kreeg ja. ineens gratie. Ook dat zorgde weer voor veel
1: comotie. Zou je wel weer dezelfde berichten uh, misschien ook hebben gekregen. Ja. Um, je hebt je straf gezeten. Ja. En in principe is het zo wat ik net al tegen je zei. Ik was in België waarschijnlijk ook al vrij geweest. Want na drie jaar of een derde van je straf kom kom je kun je daar vrij komen als je je goed gedraagt. En ik was ook al iedere maand een, uh, een weekend thuis. Ja. Uh, was ik er gewoon uit. Mocht je weer
0: terug naar je moeder?
1: Maar wat gebeurde er? Ik werd ineens overgeplaatst naar Nederland. En in Nederland gelden andere regels. Uh, dus uh, daar had ik misschien nog wel ruim anderhalf jaar in de gevangenis moeten doorbrengen. Doordat die, uh, die, die hele regelgeving in Nederland anders is, dat je later pas vrij kan komen als in Nederland. Maar omdat ik in België dus die veroordeling had, waar ik eigenlijk ongeveer drie jaar zou moeten zitten... werd dat in Nederland ineens wat anders. En ik denk dat dat ook mee heeft gespeeld... Voor uh, justitie om te zeggen van ja, hij was in België waarschijnlijk nu ook al vrij geweest. Laten we dat nou hier ook niet zo doen, want wat zijn we die man nou aan het vasthouden? Ja. Uh, dat is allemaal achter de rug. En ja. uh, gelukkig uh, heb ik gratie gekregen op 15 juni vorig jaar. Dus uh, dat was een fantastisch moment.
0: En dan krijg je ineens een belletje uh, 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 dat je per direct eigenlijk je spullen ja. mocht
1: pakken en ja. ineens naar buiten mocht. Ja, door de intercom, dan weet je even niet wat je hoort. Hè? Nee. Ik, want ik zei nog, jullie maken toch geen geintje. Wat is dit voor iets? Nee, daar maken we geen grapjes over. Je bent vrij, we gaan je nu vrij laten. We hebben net een, een mail gehad van de minister van Justitie. We moeten je per onmiddellijk vrij laten. Dus dat was een, ja, een waanzinnig iets. Dan zit je ineens op de A2 naar huis. Dan denk je, wat gebeurt er allemaal? Dat denkt nog niet tot je door. Ja. Maar dat was gelukkig het moment. En uh, ja, daar ben ik nog steeds heel, heel dankbaar voor. En ondertussen, uh, ruim een jaar later nu... Uh, uh, zijn we weer helemaal op de goede weg. En zijn we van alles aan het opbouwen. Dus dat is schitterend. Ja, ja. Er
0: zijn, En er zijn ook mensen die uh, daar natuurlijk ontzettend veel tijd in hebben gestoken. In jouw naastomgeving. Om dat voor elkaar te
1: krijgen. Dat lijkt me ook ontzettend dankbaar. Als je weet dat ze dat voor jou over hebben. Het is uh, een geweldig iets. dat uh, Mijn schoonzoon die doet mijn, mijn management. Michelle doet mijn socials. Dat is eigenlijk ook een gedeelte management. Maar ook die hele, dat hele social media ver, ver, verzorgen. En uh, ja... Er blijkt nu eigenlijk dat je kunt niets beter hebben... als met je naasten werken als dat goed gaat. Ja. Want die doen er alles voor. Met hun volle hart. En uh, dat werpt nu ook zijn vruchten af. Want ja, het gaat ineens ontzettend leuk. Ik ben overhand optreden. Ja. Uh, die single wordt gedraaid. Uh, ik hoor van niemand wat een uh, vervelend nummer. Iedereen vindt een leuk nummer. Uh, je wordt weer voor allerlei dingen gevraagd. Dus ik, ik, ik krijg dat oude gevoel weer een beetje terug. Ik sta ineens weer op, op een podium. Ik ga, sta ineens weer iets te presenteren. Ik sta weer te zingen. Ik sta weer... Dat is leuk. En natuurlijk heb je nu nog steeds um, bepaalde uh, mensen die zeggen van nou, laten we even wachten nog, want er zit nog altijd een verhaal nee. achter. Ja. Maar dat komt nu allemaal ook los. Ze zien je overal en ja, mooi. Prachtig. Mooi. Ik ja? ben heel dankbaar. Ja, kan ik kan me voorstellen. Ik zei
0: uh, In mijn intro zei ik een, een, een nieuw leven. Aan de start van een, van een nieuw leven. Kunnen we het zo noemen? Of uh, ja, een 2,0? Vind ik ook altijd. Uh, ik weet niet ja. Wat. ja. Je het, noem het maar Tweede Kans. <laughs> Precies. Praten we zo meteen verder die over. Die verdient iedereen trouwens. Dat is zeker waar. Praten we daar zo meteen over verder. Over die Tweede Kans. En gaan we dus ook die uh, zomerhit uh, uh, laten horen? Ga je mee naar de zomer. Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio. In de Good Life Radio Spotlight staat Frank Marsmeijer. En uh, ja, een, een nieuwe kans. Zo konden we het uh, uh, noemen inderdaad. En uh, dat allemaal uh, in de muziek. Want dat is toch iets wat vanaf jongs af aan dan er al in zat. Een uh, jazzcafé uh, opgetreden ja. in Spanje waar we het over <laughs> hadden. Gezongen ook op tv. Ja. Uh, in Duitsland ja. waar je dus een uh, platencontract had. Te veel om op te noemen eigenlijk bijna. Kom. En dan Kom. nu weer, uh,
1: weer verder in de muziek. Ja, dus dat zingen heeft er altijd wel in gezeten. Ja, Hij heeft er altijd in gezeten. En dat heb ik ook altijd gedaan. Met heel veel plezier. En nu is het een... Uh, ja, een fulltime job geworden eigenlijk. Dus ja. dat is wel, wel leuk. Ja, ik, vind, ik ben gek op muziek. Dus muziek maken, uh, zingen... voor mensen zingen en feesten hebben... dat vind ik altijd prachtig. Heb ik altijd leuk gevonden. Dus... Ja, als je daar nu je, je werk van kan maken, is dat helemaal top, hè? Ja, zeker. Hoe ben je bij... Want je doet het uiteraard niet alleen hè?
0: als je zo'n uh, lied schrijft en opneemt... dan zijn er andere mensen bij betrokken. Ja. Hoe ben je weer... Zijn
1: dat bekenden van vroeger? Ja, nou niet echt van vroeger, maar Bram Koning heeft het liedje geschreven... die voor veel Nederlandse grote artiesten schrijft. Die kende ik al. En Bram werkt graag met mij. Die vindt mijn stem leuk. En hij zegt, ik wil graag dingen voor je schrijven. En uh, Dus die is dit gaan schrijven. Hij had al, had al eerder een keer een single van mij geschreven, een aantal jaren geleden. Ik geloof in morgen heette dat. En dat had een beetje te maken met die hele sfeer waar ik toen in zat. Ja. Uh, en we hebben gezegd, nu gaan we een heel vrolijk zomernummer maken. En we gaan vooruitkijken en we gaan de beuk erin gooien. En dat heeft hij goed gedaan. En hij is ondertussen alweer aan het schrijven voor een tweede nummer. Uh, want dat moet je doen natuurlijk. Ja. En daar zijn we over aan het praten. En dat zal er ongeveer in september zo'n beetje zijn, denk ik. En uh, Ja, leuk, joh. Dat die, die, die hele sfeer, dat met die muziek bezig zijn, dat, dat is ontzettend leuk. Dat is heerlijk. De, wel Nederlands,
0: dus dat, dat Duitsland, dat uh, laat je verschieten Dat laat ik schieten. Uh. Ja. <laughs> Oké, okay, goed. En, en ja, Nederlands, dat past gewoon goed bij jou, die sfeer. Uh, ja, dat.
1: wij hebben... Een paar weken geleden stonden we in een hele grote feesttent in Bergen op Zomer. Dan zie je die hele massa. Die zie, dat is ontzettend leuk, weet je. Ja. Nederlandse muziek is toch wel leuk, natuurlijk. Dat is een... Uh, ja, dat is, dat is toch iets aparts. En dat is iets wat ook heel erg leeft onder de mensen. Ja, het wordt en Wordt misschien wel
0: alleen maar populair in de afgelopen jaren.
1: Nou ja, daarom vind ik het zo jammer. Je ziet dan wel eens dat muziek, dat feest op het, op het plein of zo. Maar ja. ik, ik had vroeger dus Goud en Nieuw. En er was een, uh, een programma met Nederlandse artiesten. Maar dat was heel populair. En dat, die programma's zijn er niet meer eigenlijk nu. Gewoon een, uh, uh, wat Giel Montagne deed vroeger, weet je wel. Op volle toeren, ik had dan daarna Goud en Nieuw. Dat was heel populair. Ja. Gewoon voor de Nederlandse muziek. En uh, op een of andere manier, ja, ik weet ook niet hoe het komt... maar het is nog steeds super populair. Alleen maar talentenprogramma's uh, heb je nu met muziek. Ja, dat heb je op een gegeven moment ook wel een beetje... <lacht> hè, als je denkt, zo, wat beetje een je gehad. Nederland zit eigenlijk in... in elk gezin zit wel een talent, denk je, op een gegeven moment. <lacht> ja, ja, ja da da daar weer... Maar ja, misschien een uh, nieuw muziekprogramma. Waarom ook niet op tv? Ja, moment? nou ja, Nederlandstalige muziek is heel populair, joh, is toch prima? Waarom niet? Ja. Nou ja, je hebt dan natuurlijk wel... dat vind ik een heel goed programma van Jan Smit... Uh, de beste zangers, ja, vind ik vind ik het top. Top, top ja, programma, vind ik dat trekt ook heel veel kijkers. zo, ieder jaar weer. ja, ja. maar uh, zo'n gewoon zo'n pro pro programma waar al die hers voorbij komen en nieuwe liedjes van die artiesten is prima, weet je, dat is gewoon goed.
0: ja, nou ja, uh, dat is dus uh, wat jij bent gaan doen en niet, in, ja, met Bram, Kone, uh, Bram Koning.
1: Bram dus. Koning heeft het geschreven, het liedje. we hebben het opgenomen in uh, uh, in Abkoude, in de Live Legends een prachtige studio en uh, ja. Het is, het is heel leuk geworden, het is een heel lekker nummer. En het is natuurlijk niks mooier als je uh, s'avonds ergens zit en er komt er een op een fiets langs en die zegt, ga je mee naar de show? <laughs> dat is lachen. Dat ja. zijn leuke dingen.
0: Ja, daarom. De, de, de zomer, uh, Spanje, is dat ook een plek waar je je dan het meest thuis voelt? Uh?
1: Nou ja, thuis voelt. Ik kom er net vandaan trouwens. Oh, We lekker. hebben twee optredens gehad in, uh, in de Fum Fum in Torremolinos, discotheek daar. En in Fuengirola in de family bar, ontzettend leuk. En ik was dus van de week in Spanje. En uh, ja, daar is het echt zomer, hè? Ja, ja. super warm. <laughs> dan kom je hier terug met de regen, maar hij komt er weer aan, geloof ik. Nu. Ja, daarom. ja, daarom. Hij komt er weer aan. Z Zullen we eens gaan even
0: luisteren? Praten we daar nog even verder over alle, alle toekomstplannen en dat soort dingen. Maar laten we dan eerst maar eens even luisteren naar uh, de, het nieuwe nummer van Frank Marsmeijer. En dat is Ga je mee naar de zomer. Yo.
1: De winter gaat altijd zijn gang. Niemand die dat verandert. Waarbij zijn
0: de drankjes echt Dat Frank Basmeijer met Ga je mee naar de zomer? Het vakantiegevoel. Ja, nou, ja dat, uh, kun, daar kunnen we geen genoeg van krijgen met z'n Dat moeten lopen. we hebben. Dat ja, moeten we hebben. Inderdaad, lekker dit. Zomers, uh, de, de, de Franse gitaar, de, de toetertjes uh, erin. Dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat maakt de zomer in, toch? Ja. Jij bent een
1: kenner. Je bent een kenner. Nou, ja, nou... Uh, <laughs>
0: Muziek, dat vinden we allemaal heel leuk, toch? Ja, dat, dit dat, is... dat, Het brengt bij iedereen een bepaald gevoel, een bepaalde emotie Mooi, uh, blijf, naar over,
1: toch? Ja. Ik moest wel lachen, want we zaten bij 538 en uh, die jongens zeiden... Ja, ja, het is toch eigenlijk wel een heel lekker nuk. <laughs> Ze durfde bijna niet toe te geven. Ja, mooi toch? Ja.
0: Uh, Oké, okay. dus uh, nu uh, het land door uh, optreden, presenteren. Ja. Uh, deels dus een nieuw nummer, wat je dus al zei, wat eraan gaat komen. Dus, ja. dus dit wordt echt, ja, worden dat allemaal losse uh, Single's Heb je daar een heel idee bij? Een stappenplan uitgeschreven? Moet er een album aan gaan komen? Er
1: is een heel stappenplan. Uh, voor wat betreft een album, zover zijn we nog niet. Maar we zijn wel met een aantal stappen nu bezig. Wat er moet komen de aankomende maanden... Uh, en daar gaan we dan op verder. Uh, maar weet je, de team wat er nu op zit, dat is zo goed en strak daarmee bezig. Dus we, alles wat we tot nu toe plannen en gaan doen, komt ook uit. En dat is mooi, weet je. En uh, ook in die muziek nu met, met Bram uh, en zijn team erbij, zit je met hele goede muzikale mensen. Dus uh, wat gaan we nu doen? Waar gaan we net, dat, is, dat is allemaal prima voor zorg. Dus ik zit, uh, ik zit in een warm bad. Ja,
0: En nu geniet je dus ook weer meer van deze reis. Misschien wat je zei hè, toen in de tijden bij de uh, NCRV was dat wat minder. Nu, nu geniet je er een heel stuk meer van, zei je.
1: Bewuster. Ja, bewuster. Bewuster. Ja. En dat heeft ook te maken met mijn vorige periode en nu met mijn leeftijd natuurlijk. En wat je nu allemaal aan het doen bent, maak je echt heel bewust mee. En doe je ook heel bewust uh, uh, stappen maken. Het is niet zomaar van, we gaan dat maar doen. Of we gaan weer daar een interview doen. Of we gaan daar weer op de foto. Want vroeger was dat allemaal maar, je, je deed alles maar. Ja. Maar soms zijn dingen ook goed om even niet te doen. Hè? En om ja. even rust te pakken. Of om een bepaalde andere stap te maken. En dat wordt nu heel goed overwogen. Dat is een schitterend gevoel. Dat is heerlijk. Gaaf. Privé nu ja. alles weer uh, op de rol. Ja, gelukkig wel. Nieuwe daar. vriendin. Ja. Dat gaat gelukkig allemaal heel fijn. Uh, en ook met mijn, met mijn ex-vrouw. En allemaal super contact. Allemaal met elkaar. Uh, iedereen is happy zo, zoals het nu gaat. Dus laten we dat volhouden. Precies,
0: laten we dat volhouden. En uh, ja. hopen dat het zo blijft gaan. Ja, en ik ben uh, alweer benieuwd naar de volgende. Nog uh, eventjes wachten volgens mij. En dan uh, de, de volgende single. Kom graag terug. Ja, <laughs> gaan we dat doen. Uh, okay. Frank, uh, leuk dat je er was. En uh, succes uh, met uh, ja, het optreden en, uh, en het muziek uh, maken. Dank je. Good life radio. Good vibes. Good
1: music. Good life radio.